0: 大家晚安，今天是二零一五年的十二月三号，礼拜四。哎，现在是晚上九点钟。你现在收听到的是不瓜笨瓜秀 Live 直播。哎，这个礼拜其实，哎，让在收集新闻的时候发现一个蛮有趣的事情是，哎，我的好朋友，哎也是老朋友了，丁宁，他上个月。粉丝团有个同志，男同志留言给他，希望他参加他的这个祝福他的婚礼，男同志婚礼。这个丁宁小姐呢，他就哎也这个当然一直以来都很挺同志嘛，他带他女儿去参加了这个同志婚礼，当然也在新闻上面啊，或者是他自己的这个粉丝团上面呢，都写了一些对于这个同志婚礼参加或者感触，当然是很感动这一类的啦。可是其实当 Run 看到这样的新闻的时候，其实是忧心忡忡的耶，为什么呢？就在这几天、哎，美国哥伦比亚大学巴纳德学院的女性研究中心资深研究员赫安博小姐呢，这个 Herber， 她就写了一个东西。那这个东西其实蛮有趣的，它的主题啊是讲有关呃同志跟酷儿之间的关系。那她的。这个文章的题目就叫做《富而维维欲醉与同志富裕神话》，哎，有钱的那个富裕神话，在讲什么呢？其实跟之前很早以前，让不断的在各式各样的运动场合里面，或者是一些讲座上面都提到一件事情，就是同志运动突然之间，在这几年这十几年来，变成了一个呃，只关注阳光同志的运动。在这篇论述里面就提到了说，同志运动长期的对婚姻平权的关注哦，散布了一个讯息，就是让社会大中觉得说，男女同志生活都很好，生活无虞，所以才来关心到结婚这个事情。那这个神话呢，也把阶级。或者是贫穷，或者是经济不平不平等的议题给排到排到一边去了，所以呢，同志人群就被于很典型的被划分成为一个收入不错的富裕的消费者。那这种情况之下，其实大部分的呃其他的同志怎么办？其他同志包括了贫穷同志啊，或者是劳工阶级的同志啊，或者是弱势女性的同志，或者是有色人种同志，这些人该怎么办？所以其实，因为这样的不现实的一个非常非常超超写实的不现实的一个呃同志的富裕的神话，也让主流同志运动的人完全没有去关注到了其他同志的族群。那这些同志族群其实包括更多了，可能那些人是在我们职场上面的，或者收容所的，或者街头，或者是呃社区或者学校里面的受害者。因为这样的关系，所以其实很多很多人、呃。呃，包括同志族社群在内，或者是异性恋社群在内，都觉得同志不需要被关注了，因为他们基本上就应该是还还不错的一个一个状态。因为这样的关系，所以美国越来越多的同志或酷儿，他们跟劳工阶级的穷人一起并肩奋斗，并且形成了一个新的劳工劳工组织。然后这个劳工组织可能以工人，或者是酷儿，或者是呃非主流同志。集合在一起的一个一个状态。那同时呢，这个新的组织开始也不不只是要向异性的社会，或者是歧视他们的阶级社会，或者是呃旧有的阳光同志展开一个。哎，说残酷一点，就是政新的政治斗争呐、啊，哦，那新的这种运动形态已经产生了。那包括这个作者在内，作者他本身就是一个追求酷儿那个团体叫做追求酷儿经济正义的组织。那当然，他们做了很多研究，包括说，其实很多到到目前为止哦，二零一五年哦，有百分之二十五十二一半以上的同志居住的州呢，还没有针对性倾向或者性别气质特别的一些朋友的就业上歧视的保障，也就是。说，其实我们看起来好像同志已经，哎，好像就已经很不错啦。奥巴马不是说这个全美国全部的州，呃，都必须要承认同志婚姻吗？但是问题是，其实在于职场上面还是有这样的歧视出现，而且这样的歧视不只是让呃在职场上面出现，在学校里面也发生，甚至在学校里面或者是在那个街头上或家庭里面都会发生，所以。大部分的人，尤其你看看这些同志们，如果假设他这样是有色人种，或者是他可能是双性恋者，或者可能是跨性别者，或者有可能是感染者，又是不是有可能他们的歧遭受到的歧视会更严重，或者是更我觉得更惨烈？这些惨烈的情况，我觉得是短时间之内，呃，很多地方都很头痛的，因为毕竟这些事情是已经发生的，而且没有办法去阻挠或阻止的。其实未来来说、呃，台湾也有可能迈向这个情况。其实台湾现在就是这个情况哦，就是嗯、呃，我们的阳光同志们把一些其他的同志或酷儿给切割开来。就像之前我往早期说过的，同同志台湾同志平权运动必须要往前走，所以必须要把艾滋平权这件事情可以暂时搁到一边去。那。这件事情其实是值得我们深思，而且值得我们在做社会运动的时候，或者是在做心态上，或者是知识的认知上面的时候，必须要做一些调整。那待会，在好听的帕菲的歌声，哎，这是 Run 很喜欢的一首歌、哦、这首歌名叫做《这是我的生存之道》。在这四首歌之后呢，我们会听到历史上的今天是发生了澳门第一场大规模的群众运动，运动的名称就叫做“一二三四件”。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史上的今天。是二零一五年十二月三日，四十九年前的今天，也就是一九六六年，澳门发生了历史上最大规模的群众运动——一二三事件。这个事件的名称是以发生日十二月三号命名的，而这个事件也让葡萄牙在澳门的管制上失去威信，也令中华民国政府在澳门的势力完全消失。而大陆，也就是中华人民共和国，能完全实质的掌控澳门。这股亲中反葡的经验，也刺激了香港的左派势力，促成一九六七年对抗香港政府的六七暴动。虽然数十年后的今天，香港开始怀念起英国政府治理的时光，而极力反抗大陆政权，甚至在去年发生了占领中环的雨伞革命。但五十年前，澳门与香港确确实实有过一段亲近大陆的历史，这样的转变值得我们思考。一九六六年，大陆开始发动文化大革命，与葡萄牙的政治势力以澳门这个殖民地展开拉扯。当时，葡萄牙以高压手段对付海外殖民地的居民，加上葡裔人士的种种特权与特别待遇。以及在澳门的葡萄牙的公职人员贪污风气非常盛行，以致市民非常不满。那一年四月，荡仔的访众这个学校计划扩建学校校舍，租了狮都宪政街的房舍准备修建，只是向海岛市行政局申请的工程许可证照迟迟没有回复，校方前后二十四次找局长沟通，但都没有进展。因此，依照惯例，在等候施工许可的同时，先搭棚准备。十一月十五日，海岛市政戴局长上班的时候，发现访中学校搭有棚架，便派一名警察前往阻止。工人不听劝，戴局长又派了一批警察过去，双方发生了冲突，有二十四人受伤，警方甚至拘捕了一名《澳门日报》的记者。到了中午。澳门中华总商会与学校的代表一共四人向行政局沟通，他们连局长都还没见到，便被拘捕了。在商会副会长的协助下，这四人虽然获得保释，但代表民意的商会与副会长，他们的态度更为强硬。十一月十八日，一共提出了五项要求，包括惩凶、不要阻挠办学、伤者赔偿、撤销入狱的判决。以及保证日后不再发生相同的事情。另一个团体，澳门亲北京社团代表，甚至提出声明，并威胁要进行斗争。新的澳门总督十一月二十五日抵达澳门后，任职第四天便立即接见了工商界代表，并表示以警力处理学校的事情是非常不恰当的，并且承诺必须成立一个官方与民间组成的调查委员会来处理这个事件。只是商会并没有派出代表参与这个调查委员会，让这个委员会无法运作。而清北京社团代表的抗议行动则持续扩大。当时，澳门总督府每天都有抗议的人群。十二月三日中午，总督府连日来的紧绷终于爆发了，警民发生了严重的冲突。警察先用警棍，然后出动了防爆水车，试图驱散抗议的民众。消息一出，更多民众聚集抗议。午后三点，民众用绳索试图拉倒同马像失败后，便将目标转移到法院前的欧维士石像，并成功的扯断头、敲烂了脚。这个石像人物是第一位来华贸易的葡萄牙人。现今石像已经修复，并且矗立于澳门南湾。破坏石像后，冲突更加剧烈，警车被推翻倒毁。位于议事亭前地的美式击打铜像也被摧毁了。这个铜像是最初带领葡萄牙士兵杀害清兵、占领澳门的一位军官。此外，澳门市政厅、公证署都被攻击了。四点半，群众前往警察厅发动抗争，警察厅的防暴警察从门缝向外释放催泪弹，并开枪射杀，造成两人死亡。并以数量更多的防爆水车前往市政厅以水柱驱赶民众。傍晚六点，总督府发布戒严令并实施宵禁，许多民众在街上无辜被政府开枪射杀，甚至有民众只因将头伸出窗外就被击毙。官方宣称这个事件仅八人被打死，两百一十二人受伤，并逮捕了六十二人，但民间的数字却是十一人被打死，甚至更多。整个事件不仅请北京社团出手协调，事件后，广东省人民委员会外事处也出面处理，闹得市政厅、警察厅长撤职，海岛市代理局长及警察厅副厅长被遣返回葡萄牙，趁至发起不缴税、不卖东西给澳门政府与官员、不为葡萄牙官兵提供任何民生服务。一二三事件之后。澳门实际上已经变成了中共另一个解放区。葡萄牙政府只处理关于葡萄牙人和出生在澳门的葡萄牙人的事情，其余皆一切放任不管。亲中共的势力抬头，全面控制了澳门社会，是直至近年澳门民主派势力崛起，才逐渐有所不同。这样的那个惨烈的战争、哦，我感觉那个对浪来说是惨烈的战战争。你现在正在收听到的是不刮不刮秀 Live 直播。1> 在一二三四件之前，我听到一首好听的歌曲是帕菲的，这是我的生存之道哦。那它是一个中文版本，在一九九六年的时候，由姚谦作词，那当然作曲还是奥田民生的曲子。为什么让会想要点这首歌？其实跟今天的来宾有关系。他哎，当然选了四首歌，因为五首都要让他选的，后来他说他选选了四首就够了。那最后一首让我选，这样，那我就选了这首歌，因为我觉得这首歌很有趣，是说，哎，它描述的是两个人的友情。然后我觉得今天来宾可能未来会跟艾滋病权运动，诶，或者是艾滋，或者是 HIV 感染者，会有很好的友情。那其实刚刚提到在音乐之前有提到一个东西，是有关同志平权运动。然后，或者是艾滋平权运动，其实对 Run 来说，其实在之前哦，我们呃有听到节目的朋友，或者是有参加过 p 斯 s 行动会议的朋友，都知道说，呃，其中一位讲师克菲他就提到说，其实他这就是这几年台湾的同志运动跟艾滋平权运动是绑在一起的，并没有脱节。但是 Run 的,的观 Run 的观观察，包括刚刚那个呃，我们刚刚提到那个学者的报告，其实的确是这样子，有些东西脱节了，艾滋平权运动。只顾虑到了阳光同志，然后没有顾虑到其他的族群。十二月一号是世界艾滋日，那每一年的今天，大家都看到、啊、新闻上面主播们纷纷挂起了红丝带。哎、欸，之前还有那个一零一大楼也投射出那个红丝带的影像，这样子。那在这个这一天啊，所有人都关注到艾滋的事情嘛，可能各式样的新闻啊、数据都跑出来了。今年的帕沙小。怕三小啊，这个团体呢就拍了一个影片，叫做《一句话惹恼感染者》。那当然里面就有各式各样的人来示范什么样的话会惹恼感染者。那其中呢有一位演医师，就是这次让在宣传海报上面有一个戴着安全帽、戴口罩、戴手套的医师来到我们现场，来我们欢迎他自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是梁杰里，然后是演这次。呃，艾滋宣导的影片的医生，對,对，那可能之前大家最近比较认识我是因为某
0: 个超商的一个微电影，对是，那个微电影就那个可歌可泣嘛，对，有<笑>有个男生傻傻的为了一个女生付出奉献到<是>，所有人都觉得他这个人就是这个是呆子，怎么会付出奉献到这种程度？没错<錯>，对，其实，呃。哎，我觉得那个梁姐颖来我节目是真的是让第一位来宾这么早的，你比陈镇川还要早，你知道吗？就站外面之前还要早，对，非常早就出现了这样。没有<样>想说慢慢走，慢慢走。对，其实，呃，杰里蛮好玩的。他其实，在之前，因为我们我们在这个今天节目之前，我们上礼拜六，嗯，对，吃饭，啊，这个一局饭吃了好久，吃了。快要六个小时，我跟你讲会很久吧。<笑>对，因为那时候吃饭的时候，然后那个我我因为只是想说啊，跟杰里碰面，然后简单吃个饭就闲聊一下、呃，彼此认识一下、呃，熟悉一下就好了。没想到呱呱呱，对，那个聊到我都觉得哇、哦，等下怎么聊完之后天都快亮了，而且<對>那时已经聊一块一点嘛。嗯、那因为杰里<錯>是念戏，呃，念哎、呃、有念过演戏这件事情。对。对于演戏，你很有对、啊，很有热情，很热忱，就是非常喜
1: 欢表演这个东西了。那还在努力在往这条路走，但未来不知道怎么样，但就还是在坚
0: 持，还在坚持。那个他有跟我说，说其实他在那个拍某便利店，呃，为。女生无限付出的那个广告资源，他其实已经几乎要放弃了哈。<对>你好像已经对于是不是该踏上演演员演员这条路已经对，因为我已经算三十岁
1: 了。<笑>那我也做了，了演员也做了一段时间，大概五六年了，嗯、但一直没有很好的一个成果。那因为你知道年纪也到了，<是>然后可能家里也会有一点担心，所以就想说。嗯，我曾经做过我想要做的事情，做过我的梦想，那就把它当做是个梦想，有做过就
0: 好了。啊、就是关于演戏这件事情。对，其实，<錯>呃，那天我们聊很多，包括演戏嘛，然后包括、嗯、呃那个两个大男生的生涯规划，就<笑>是对于未来该怎么样之类的。<笑>然后有一件事情很好玩，他其实讲一个东西，是他那个突然之间在三十岁的觉悟吧。你可以删掉一些你不想讲的内容，但是我觉得那个觉悟蛮好玩的，就是你看到了颁奖典礼上面的一些事情，哦、对那个我觉得还蛮警醒人的。主要是我去年一整年啊、呃，今年一整年其实都
1: 过得在工作上没有很好的成绩，是最低潮的时候，但。在感情上是过得很好的一年，就是非常快乐的一年，情场得意，对，职场失意，是就是这样。那就有一天，就是一个画面，我那天就坐在电视前面，看着金钟啊、呃，金金钟金钟金钟金钟金钟队。那我这段时间因为过得太幸福了，那我的体重也直线的往上飙啊，是。那我那天就在家里穿着一条内裤，然后看着金钟奖，因为有朋友入围。那我看一看，开始不知道为什么，我就突然觉得，哎、欸，我我到底在干嘛？因为跟我一起一起起来的做演员的，不管是啊、呃、也有做导演的，是全部的人都在这个奖项上面，而我就是变成一个像。幸福大叔，然后坐在家里，然后忘忘了自己的梦想是什么。嗯，那这就很很突然，一直之间就很难过，因为你不知道你浪费了自己一年的时间，然后其实你可以在这一年的时间可以往前冲，但你没有。对，所以就这其实也是好事啊，突
0: 然这样敲一下。就突然警觉说：“哎、欸，好像此、啊、时此对，应该也在走红毯，或者是在跟着伙伴们，嗯、一起奋斗的同工作的同仁们，在为某一个作品，哎、欸，赶快喝彩，或者赶快祈祷，嗯、要进，要要当，要入围，或者要要要得奖这可是发现没有、欸，哎，自己在沙发上成为一个马铃薯，对,对不对？对所以这个也会让你，我觉得蛮有趣，因为其实三十岁是一个关键时刻，嗯、非常。然后那个三十岁，你会发现说，哎，好像就应该在的三十岁之后跟你说，因为那个本人已经快四十，三十岁过后，时间过超快、啊。我们看四十的时候，你会有什么想法？四十过超快，<笑>就是三十到四十这段时间过超快，可能二十几岁的时候你还浑浑噩噩的，嗯、然后突然之间你会发现说，哎，他、啊、怎么一转眼，刚,刚不是过完三十岁，三十岁左右的时候我还当个马铃薯，怎么现在突然之间已经三十八、三十九要死了？从来没有想到自己要三十这件事情，对，好所以。马上就会那个，不过我觉得很有趣是，这个警觉突然的啊、呃、觉醒过来，感觉起来还自己有一个心，那个心的东西或者一个热情或什么之类，一个内在的自我还算是能够照亮你未来或人生的一个明灯哦，突然之间亮了起来。所以那个杰里就点了一首歌要送给所有听众，这是歌喉战二杰西 J 的 Fresh Light。哇！你是我的光芒，这是杰西 Z 的《Fresh Light》，它是在《歌火战二》里面的一首、呃、歌曲哦。你现在正在收听的是不挂崩瓜秀 l i f e 直播哦。这首歌杰里非常喜欢他，我想很多人会喜欢他那个旋律跟歌词的意境很棒。就是你是我的光芒，那那个你是什么？不知道。像杰里，可能是他某一个内在的自我突然变成他的光芒。在三十岁就点亮，告诉你说：“哎、欸，小伙子，不要再做马铃薯了。那谁是你的光芒呢？”刚刚说到杰里是演员嘛，哦，受过天那个演戏，然后我觉得一定要有或多或少的天赋，所以我想要先考一考杰里，你用一个、呃、用一个词来形容 HIV 好了，哦、形容 HIV 或艾滋，不管是艾滋这个病，或者是艾滋这个感染者。或者是词，或者是名词、动词，或是一句话都行，形容看看。嗯，今天我穿了一件呵
1: 呵香蕉的，一个小小香蕉的衣服。然后你问我这个问题，呃，在十二月一号那天，是我原本我最最近创了一个粉丝团嘛？那、嗯、因为我拍了这个宣宣导片，那我很想。就是用我的方式去支持这个东西。那我原本要打算在我的那个粉丝的那个背面的封面放上一个，就是那个红丝带的那种东西。对。那可是我找了很久，找不到一个觉得最漂亮，然后最我想要的那种感觉，所以就没有放了。但可是看到了很多一些网络上的那个照片啊，是艾滋的感染者的照片，那是。我看到的都是就是皮肤上有很多的点点的那种
0: ，啊，黑点、黑斑或黑
1: 点这样。嗯，那为什么我现在收到香蕉呢？因为我看了我这个香蕉，它也是有一点点黑点的。那可能香蕉放久了，它就会那个黑点越来越多。那对我来说，呃，跟那个我看到那个照片其实很像，但。可是，如果你把那个皮剥掉啊，香蕉的皮剥掉的时候，其实它里面可能是就是完全是好的，还是洁白的？对。那嗯，这可能是我觉得我对艾滋感染者的一个一个想法吧。就是虽然他们可能外面的一个皮肤的问题是一个感染，但他其实内心其实是一个很干净的东西
0: 。哇，啊、这个其实不知道很动人呢、欸。杰里<笑>说。呃，他觉得艾滋 HIV 感染者或是艾滋病患者，他们感觉起来像香蕉啊、哦，因为香蕉的皮就像会放久了黑,黑黑黑的，一点一点。嗯、但是问题是，当他剥开的时候，里面还是纯白无瑕的。嗯，对，这是呃我们杰里对于艾滋的想法。那我觉得哎很有意思，因为内心是洁白的这件事情，我觉得很动人。因为呃艾滋病群运动一直以来就深受着艾滋这个疾病，他没有办法去污名化。嗯，一直被歧视，这个痛苦的想法，然后每个人都觉得说啊，你感染癌症，你一定是道德不检点<对>、啊、你一定是道德沦丧的这样子这个情况，可是杰里却觉得他们是。艾滋的朋友们说的，帕斯提朋友们所说的，艾滋感染者们却是内心洁白的。那我其实有有件事情蛮好玩的，就是那天我们在吃饭，吃完饭呢快一点的时候，呃，其实闲聊嘛，闲聊完了之后呢，都一直没有提到聊有关艾滋这件事情。到最后到最后面的那个一个 part，、嗯、算是那个同场加演，就开始聊起有关艾滋的事情。<笑>然后其实就问了我一个问题，然后很郑重的问哦，其实那时候我吓我就吓了一跳，他怎么会问这个问题？他问我说。我问一下哈，那艾滋病到底目前有没有得医呀、啊？嗯，我那时候听到的时候我就吓了一跳，我想说哇嘞嘞，哈，对，<笑>因为那个感觉就是这么多年了，艾滋已经三十年了，好，这么多年了，所有人都在讲一件事情，就是啊，艾滋已经慢慢慢慢变成了慢性病。然后他是虽然无法痊愈，嗯、但是它可以被控制的。嗯、那所有人都知道这个事，我认为所有人都知道这个事情。嗯、可是我们的杰理居然告诉我说：“对，你那时候问我的时候，其实你那时候问我是有什么样的想法
1: ？没有，因为因为其实我对这个东西其实真的不是说很了解。<对>那就是只是大家都会知道，呃，看到艾滋、艾滋、艾滋，你会觉得它其实是一个很可怕的东西。嗯、那。嗯就会会把他想的是像癌症这样子，啊，那可能就是一个你得了你就再也没有办法治，你就就准,就,就,就准备等就就就准备等死的那种。嗯、那我觉得因为那个很可怕。对，那我也不知道，哎，到底艾滋是。到底是怎么样来去治疗的这些东西？所以，所以我会问那个问题，可能是我的资讯不常看新闻，不,
0: 不常关,关心社会吧，我不知道哎。因为其实我觉得比较有趣的是，呃，在让之前做的同志运动或者是各式各样的社会平等运动里面，发现到一个状况，就是在做运动的人。嗯都会认为说，我们所有的主张、所有的理念都已经被传达出去了，而且被所有人都认知，而且接收了。其实不竟然，我们好像自鸣得意的，而且自我满足的说哦，似乎是这样，似乎是这样。可是殊不知，你看，就连一个爱滋的卫教这件事情、嗯、卫生教育这件事情，一般的民众都还停留在啊，艾滋有没有得意呀、啊嗯、这个问题的那个程度哦。嗯我问一个问题：你身边有艾滋的朋友吗？就 HIV 感染的朋友吗？之前或现在，嗯、目前身边没有哎、欸，都没有，没有碰过。所以你以前对于艾滋的想法，会是刚刚你说的，呃，感染了就准备等，就是会觉得哦，感染会比较
1: 可怕，因为听到的最多的就是你知道，就是跟就是讲性有关系啊，<是>然后。其实一般人会有的既定的想法，这可能就是我的想法，嗯、啊，因为没有，其实没有真的太多得到这样的宣导的东的方的
0: 方式啊，对，所以其实真的不是很了解，啊、所以啊，你看我们杰里这样。我觉得他最最对我来说，邀请他来上节目最宝贵的地方，就是在于他那个不了解，因为他代表了多数人的不了解，然后代表了多数人的呃陌生跟恐惧，还有无知。那我觉得这个东西，哎，真的是在收音机旁边的所有的感染者朋友，或者是你是。从事艾滋、品权运动或者是艾滋关怀的 NGO 的朋友们，你们都去想一想说：说我们的讯息，关于艾滋的这些讯息，被传递出去了吗？是不是说你都知道了呢？还是说有什么地方不足的呢？现在这首歌也是杰里要送给大家的。这首歌其实很好听，待会我可以请他稍微问一下，为什么他喜欢这首歌。这首歌是大陆一个歌手叫宋东野。他的一首创作曲叫做《莉莉安》，我们先来听听这个年轻的小胖子宋冬野的歌声。刚刚收听到的是宋冬野的歌声，他是北京民谣的一个歌手，现在才二十八岁，所以比我们的这个杰里大概少个小个一两岁。去年的四月，他跟卢广仲在华山 l e x y 这边有合唱这首。弟弟啊，哎、欸，为什么协力杰力喜欢协力？你看他名字取的多好！<笑>我刚才讲说，哎呀<力>、啊，因为他叫梁杰力，那谐音我念快就变梁协力。他协力，请告诉我们，<笑>为什么你喜欢这首歌啊？嗯
1: ，我喜欢这首歌，其实，呃、我不太，我没有办法说出像如果说像歌词怎么样感动我。其实我喜欢这首歌，只是因为我某一次走在回家的路上。就一个人慢慢走路，然后就打开 YouTube 听一下宋冬野的歌，因为你知道大家很熟，有他有一个《董小姐》这首歌。对，那听完他就因为连播的，然后到下一首歌就莉莉安的时候，不知道哎、欸，我觉得可能这个歌歌声跟他很简单的这个旋律，你有一种很沧桑的感觉。很孤单的感觉，我不知道、欸、而且很怪，是因为他还二十八岁，对，然后唱出这样的感觉，我就听了听了，然后就,就默默在掉眼泪，但没有任何原因，我不知道为什么，所以我就很很,很喜欢这首
0: 歌，不知道为什么。嗯、其实呃，所有的在电脑前或手在手机旁的朋友，可以去找来听听看宋东野的歌声，嗯、其实蛮有趣的哦。那刚刚其实聊到了有关呃杰里对于 HIV 的想法。哎、欸，我问个问题：如果假设我们今天时间回推到五年前或十年前好了，你如果突然之间被告知说你感染了 HIV， 你会怎么做？嗯，我不知道哎、啊，我应
1: 该应该很慌吧？很慌，应该非常的慌。然后会有什么行为吗？然后，如果如果是照着。我们上次拍的那个宣导片，如果我身边碰到这些这样子对我讲话的人的话，是这样讲可能有点太悲观了，但我会觉得我在这个地方，在这个世界上还有没有意义
0: ？会自我否定对，存在的意义？
1: 那可能如果想到最坏的话，我可能会想哦，那我是不是不应该待在这里？因为我会不会影响到很多人？对。那很多身边的人会不会因为我而觉得
0: 很很丢脸？嗯，但我不知道哎、欸，因为所以你你的想法跟所有的感染者、哎、<呀>第一时间，甚至那个第一时间可能长达，有人比较快，也许一天，嗯，有人比较久，可能半年，甚至一年，甚至好几年，他们会不断的在自我否定。然后想要终结自己，因为他们觉得呀，就是刚刚说的嘛，对不起家人，然后造成困扰，嗯、然后自我否定，觉得没意义，<对>这个世界再也不需要他了，所以不如说拜拜吧，哈。那很多人都有这种想法，<对>所以其实杰里这种想法其实也并不稀奇，因为这种事情其实跟杰里说，其实这种事情常常在发生，<对>所以为什么会像有路德协会？路德协会它很重要的功能就是在陪伴，嗯、那个陪伴是陪伴什么？比如说像路德协会之前就有一个，呃，它就会有呃新朋友聚会，所以新朋友就只说你刚感染了，染了你知道了，你可以立刻打电话来求助，像这边都会有求助电话嘛，嗯、那种算是算是咨询电话，它是二十四小时的，嗯、你不会一定会有人接。他绝对不会进入语音，然不会是机器人的声音。<笑>然后呢，他会告诉你说：“啊、也许你可以来参加新朋友聚会。嗯嗯”那新既然叫新朋友聚会，就全部的人都是新朋友，然后彼此认识，嗯、然后一起来聊未来该怎么办，要怎么跟继续走下去？对，然后怎么样认识这个疾病？嗯嗯那我觉得这件事情很好玩，就是说，其实当所有的人，就我知道新朋友。聚会这件事情长达六个月，嗯<哼>，可能每个月一次，也就是六次而已啊、哦。嗯、<哼>那到六个月之后，其实每个人都想法都非常的，为什么要结束啊？<哇>就是那个六个月前傻乎乎的耶，因为这件事情，啊你，你请问请问一下、哦、如果你今天知道得了糖尿病，你会自我了断吗？不会，就是想办法一啊！<笑>是啊，<對>你看这个观念不就是正常的吗？对，因为知道疾病，所以所以要赶快你知道感冒了，你会想要了自我疗伤吗？不会，不会，你也是看医生。对，你看，就是呃，知道感冒了，知道生病了，所以赶快去看医生，嗯、这件事情才是正确的嘛、嗯。那人家说一得病，然后就啊，我赶快找个洞跳下去，或找个楼跳下去，不是这个办法
1: 。所以我觉得这个应该就是因为我没有太多的得到太多的讯息，对讯息，所以。像因为感冒很简单嘛，你你感冒了，你妈妈就说要去看医生，是去看医生。可是如果你真的哦，今天感染 HIV， 是可能你你家人的想法就不一样了，对，就不是说你去看医生，你可能像影片中的那些，你怎么可以这样？对，那你、嗯、怎么对其他家？哎、欸，你觉得？因为这个就很负面的。很负面的
0: 东西了。<對><人>其实我之前跟杰里说过說，说所有的恐惧都来自于无知嘛。嗯，你们回想一下，我们一定都听过那个讯息，就是说，啊、呃，以前的人看到天狗十月，哦，<對>国家要灭亡了，世界要末日了，完蛋了，一定要那个全世界的人一定要生一场瘟疫，然后全部死光光才行，<對>然后赶快哦，赶快把钱花光光会干嘛的？哎、欸，啊，现在你知道天狗十月是什么吗？不过就是。<笑>阴影被遮住了，挡到了。哎呀<笑>、啊，太、啊、地球挡到了太阳的光，<对>然后所以月亮就缺一角。对啊，不过就是这样嘛。嗯、啊，当时就想说，是不是要世界末日了？哎、欸，可是为什么会有这种差异？就是因为知不知道，我们知道了天文学更多的资讯了，所以天文天文视觉没什么大不了。嗯、同样的，当我们的医学越来越发达的时候，首先发现哦。就是这样子，他并没有什么太可怕的。世界并不会末日，好吗，亲<對>爱的？好,好，<笑>那个就是比较有趣的是说，既然你这么不清楚啊，这么不清楚，我叫他自己还<對>、啊、这么不清楚，也不知道 HR 的事情，怎么<笑>会想要拍一个这样的影片？当初其实我拍的影片也是
1: ，就我觉得我最近运气很好，嗯、因为拍完了这个超商的东西以后，对，慢慢有些人看到我的表演的东西，那刚好阿桑导演。那他就看到我了，那他就说：“哎、欸，我有影片啊，有有东西想要跟你合作，你愿不愿意？”那他当初就有跟我说是做这个宣导的影片，世界之滋病日宣导的影片。那我当下就说没问题啊，嗯，因为我觉得我可以用我的方式去帮助大家更了解，就是。用我的方式去宣导这些东西，那加上我本来就不了解，对，所以我进到这个东西以后，我发现哦，原来跟我想的完全不一样，对。那为什么要害怕它？我觉得我就想
0: 办法让把这个用我的方式去推广出去，对。因为其实，在里面那个杰里演那个是负面角色，<对>负面角色是代表某一些呃族群里面去讲一个。嗯也可能是会伤害到被刺,刺激的，会伤害到感染者的话哦。然后，哎、欸，那如果假设现在你你了解了，你在生活中会做这样的角色的人吗？就是你会这样子去刺伤，是<的>就是哦，当然不会啊，因为,因為你也很清楚了。对，而且我本来就不是
1: 一个会去去刺伤别人的东西。对，但可是因为这个东西以后，我这几天只要碰到朋友我就聊天聊到一半，我说：“哎、欸，你知道艾滋病这个东西吗？”我就先问他们，<对>然后就跟他们聊。对，那就因为你给我了太多的，就我就像一个小海绵，然后吸了很多东西。<对>然后我很想把这个东西分享给大家，因为太多人跟我的想法是一样的，<对>那其实都不知道这些事情。那我觉得这个大家了解了以后，会重新看待。<与> IV,
0: 这艾滋病，对，艾滋这个事情，我觉得、嗯、其实我我发现我不知道所有听众们注意到一个情况，其实上次在聊天，然后到现在聊天，我发现杰里还是会有一个情况，这个情况我还没跟他讲过，现在可以跟他讲，嗯、就是你会用那个病、那个疾病啊来代称，哦、我我觉得这件事情很好玩哦，你有看过哈利波特嘛？对不对？嗯哼，哈利波特会叫伏地魔叫什么？那个人。嗯，对不对？他不会只称“佛地魔”这三个字，嗯、<哼>因为他们觉得“佛地魔”这个三个字太可怕了，所以必须要那个人来代称掉。那我觉得很有趣，就是说，当你敢直呼某一件事情或某个人的名字的时候，表示你不再恐惧他了。所以，当你想要用那个人或是那个疾病在取代。它正规应该有的名字的时候，就表示你内心其实有一个部分还是、欸，有点怕怕的，或者是说有点点、嗯，不知道该怎么其次。所以你会发现到我讲 HIV 感染的时候，我就要这样讲很自然，嗯、而且是很很平顺的去把它讲完。嗯、<哼>就像以前我们会说同志叫什么兔子，什么、哦、搞玻璃圈的啊？你年纪太小了，哦、还没有经历过那一次。以前都会说搞玻璃圈的啊，或是兔爷耳啊，这都是。兔儿爷就是那种早期的说法，就不会或什么断袖之癖，就用那种不会讲直接讲同性，或搞基有没有？嗯、香港人会说搞基，就是那个古巨基的基要搞基这样子，嗯、那就不会直接讲同志或同性恋。嗯、那我觉得那个东西是对他的恐惧，跟对他的不敢启齿。可是如果假设我们慢慢的发现这些讯息，你可能会发现说，其实要讲出来并没有那么的困难。嗯，对。你你自己平时出，就我我发现你刚刚说了嘛，就是经历过这段时间的那个大量的资讯对获知之,之后，开始会想跟朋友多聊一些在这方面的事情。你自己平时有在接触某一些公益活动吗？或者是哪一些比较让你有兴趣？其实没有诶、欸，但
1: 我觉得因为这一次的关系，嗯、我会更努力去。去做这样子，就这样的事情，宣导的事情，对，就让大家认识 H I b 我
0: ,我之前发生过一个有趣的事情，就是二零零七年，很多朋友都知道，我二零零七年的时候邀请了张惠妹到游行的终点唱歌。嗯、那同时，我给她一个称号叫做彩虹大使。那我告诉她说：“你当了彩虹大使，你就必须要做。”有。就要彩虹大师的样子哦，你就必须要呃言行要注意，嗯、好。然后呢，他其实让我很感动是，是他游行之后，几乎三不五十就会在他的官方的那个网页上面，因为那时候还没有所谓脸书，嗯、然后他是在官方网页的留言板上面，他会聊有关同志的事情。那他、嗯、不断的告诉我，就不断的写一些内容，是说同志就跟我们一般人没有两样啊，所以大家不用去恐惧他，不用去排挤他。那这个东西让我很感动的原因，是因为大部分的去看官网、注意阿妹的讯息的人，可能不是同志，在那个时候，那是异性的朋友、嗯、那因为他们的女神啊，他们的喜欢的歌手啊，在讲这件事情，是不是久而久之之后，他就觉得说：“哎，对耶啊，我们的偶像都这样讲。”周周杰伦说要听妈妈的话，啊、小朋友说：“哦，对，妈妈的话说的最对,对哈。”就是这种感觉，就是哎，他都知道说：“哎，我们的歌手最爱的歌手张惠妹都在说，同志没什么不好。”那是不是我们也也一定去接纳他？似乎公众人物有一些些这样的，我觉得那就是责任。嗯，然后慢慢的让他身边注意他的人知道说，哎，我看一下梁解你的粉丝团，然后哎，我还、哦、讲一个艾滋的讯息，然后他又注意到了某些关跟艾滋有关的讯息跟内容，然后让我们知道说这个事情并没有想象中那么恐怖，而且就在我们身边啊，那没什么大不了的。嗯，好。看起来那个梁姐里是我们的照明灯哦，他、啊、他现在也点了一首歌，这首歌我们先听，这首歌就是《Against the World》，与世界为敌，内容很有趣，我们在节目待会节目来聊一聊这首歌。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。各位好，我是作家许攸生。当我们察觉到内心有所害怕。千万不要觉得愧疚，只有害怕的人想办法去面对并克服那些害怕，这才是勇敢。什么都不怕的人，反而无法体会真正的勇气。你现在正在收听，现在正在收听的是不挂崩瓜秀。直播，哎，刚刚那个声音怎么听不到我自己的声音啊？哎，刚刚听到的是玩酷乐团的《与世界为敌》这首歌，为什么让觉得很有趣？因为它里面内容提到说，我们正在与世界为敌，对抗着你我之外的一切。我们明白，我们所拥有的是我们所需要的，我们在做对的事情。那我觉得，那个我们的梁杰里好像也在做对的事情。我觉得
1: 我刚刚听的。Us against the world。那我希望我也可以从今天开始，也就一起一起做这个宣导，然后一起对抗
0: 无知的世界。<笑>对,对抗无知的世界，这个事情蛮有趣的，因为呃。我我觉得一直以来，其实大家都会，我我觉得那个对抗的东西，像以前我们都听到一个口号，就是要对抗艾滋。我还发现其实并不是对抗艾滋，是拥抱艾滋，因为你需要的是接纳他、了解他、接纳他。<對>然后要对抗的，就像刚刚杰里说的，是要对抗无知的人。哎，对，抗无知。那那个无知其实很庞大哦，因为他。长久以来一直在我们身上嘛，大多数人对大多数人，而且无知会带来歧视，恐惧嘛，恐惧就带来歧视。就像以前，哎，我突然想到一个东西，是以前我杨巅峰，你知道吗？嗯，以前我们早一辈的人看到杨巅都吓死了，觉得他是被神鬼附身，有没有？然后把他隔离。可是你是起杨巅峰，坏心都知道了，他并不需要被隔离，他并不是并不是神鬼生呐。好，那个现在那个杰里。他都会跟他朋友聊到艾滋，你都怎么跟他们聊、啊
1: ？我就会，哎、欸，你上次你有跟我讲一个很有趣的一件事情，我印象非常深刻。Uh huh. 就说有关鼻肝和 HIV 的这个病毒，对、uh ， huh. 其实他们的传染途径跟那个是一模一样，的，对，都是靠血液，<对>然后体液。你说那个牙医的那个，让我觉得还蛮好笑的，怎如果你跟他说。如果你跟医生说你有 H I V， 他会说嗯、啊，麻烦你，我可能没有办法帮你治疗、哦。对啊，如果你跟他跟医生说呃，医生你要注意一点啊、哦，我有鼻肝，所以你要注意。嗯，然后他说、啊、没没关系，没关系，没关系<对> ，OK 的。对，那可这是一个很很歧视的东西，所以我一开始都会跟我朋友这样讲。对，我就说这种东西，你对鼻肝了解多少？对，那你对艾滋了解多少？但我现在跟你讲，它们是一样的东西的时候。你会觉得他有这么可怕吗？对，然后很多人都说、嗯、还好。对，那我再跟他说，你知道已经可以去控制他的病毒数量，其实跟大家都一模一样，他也不会有任何的那种病、身体状况。对对，身体状况就一共一模一样。然后还有你你跟我讲那个要火化的那个事情
0: 啊、哦，对对，因为他需要蛋白质这件事情。这其实很多、呃、h i v 感染者都知道。因为我发现现在 HIV 感染者哦，嗯、以后你可能在越来越多机会跟这个从事相关的一些呃，不管是推广啊或者什么的，然后接触到有关艾滋的朋友，你会发现到他们的医学常识都超丰富。对啊，就是因为必须要关注自己的身体状况嘛啊<对>、哦，他们的那个医学常识超丰富，然后就是各式各样困难的问题，他们都。对还有你说那个小朋友，让我觉得。你说你上次去去年的圣诞节之前、那个哦、对对对，这个其实很有趣呃，每一年的关爱之家啊、哦，就是在就是杨杰一位呃、哦，我觉得他一长期在做运动的一个很棒的一个女性啊、哦，她在关爱之家这边负她是负责关爱之家。那关爱之家就在木栅那边。嗯、之前新闻老师沸沸扬扬的，说什么社区要把他们赶出去，因为他们住在这里不好。好，那个关爱之家，那他们有小朋友吗？那每一年的圣诞节前的一个周末。礼拜六的时候，他们会办一个活动，那那个活动就是邀请所有的朋友来跟艾滋宝宝们、艾滋小朋友们一起玩，然后一起吃东西。然后，当然他们准备了很多食物。那这些小朋友，这是艾滋小朋友们的呃父母们，就是养父母们，因为他们其实都是弃婴、弃儿就是被抛弃的哦。嗯嗯、那他们两父母也会一起来同乐。那以前让都会过去那边，就会跟早期跟那个金晶书库的老板阿哲会一起过去那边，然后会甚至会去发礼物，然后跟以前让会跟自己的朋友们一起去那边发礼物哦。那我觉得那个很有趣，是因为呃，你可以看到那小孩子他们很聪明，然后他们很乖，然后他们就跟一般小朋友一样啊。嗯、最有趣的是，我那时候记得有一年去的时候，脸上有个痘痘。然后有点流血这样，然后一个小朋友，一个弟弟就看着我，然后就说：“哥哥，你有伤口，你要小心，<笑>你要擦药贴 OK 绷。”我都想说：“哇，他们比我还懂得照顾身体耶！”真的，对，因为他们从小都接受这样的教育对，他们很健全的知识，就是这方面的知识。对，所以我觉得嗯很好啊。对，那我想问一下杰里哈，你是你是个演员，你一定很清楚怎么样去表达。演戏这件事情，然后表达，嗯、呃，全是一个角色。如果假设今天要你全是一个艾滋感染者，你会想怎么演？<笑>嗯，哎、啊，这问、個、题好难哦。对啊，你就说你直接想到的
1: 。我可能好难哦。我可以。直觉就直觉，真的太,太,太难了。我可能会很，就是要先对啦、啊，先先可能要先瘦一点吧，<笑>先瘦瘦，比如說瘦个十公斤，对啊，像演《怒海之心》对，这这样才有办法让人家比较说服人家说，哎<時>、欸，你好像有有对，还有什么？嗯、外形上的改变，好，还有外形上的改变，内心我觉得内心戏那个太
0: 难的啦，那个描述一下，是愁云产物吗？还是疯疯癫癫呢？应该是。
1: 就是一种会很眼神会很很难过、迷茫、迷茫，眼神是一个空洞的东西吧。<神>所以我可能要把自己关在一个饭店里面关个几天之类的，<笑><好>然
0: 后看着能比较全实。所以说要<笑>一来就是要要瘦好了，二来是眼神要空洞<笑>、啊，还有什么？你觉得还有什么条件才可以构成演好一个艾滋感染者、<笑> HIV 感染者
1: ？我觉得。太难了啦，因为其实有一些 HIV 感染者看起来跟一般人一样啊，其实就是正常
0: 人。正常人很难演哎、欸，对，正常人很难演對啊。哦、你只有内心而已。为什么为什么 Run 会想要问杰里这个问题？因为我觉得从这边可以知道说，呃，一般的朋友们怎么样看待怕尸体朋友？怎么样看待感染者朋友们？印象就是瘦，一定要瘦，嗯，好。然后呢，这个眼神要空洞，就是可能很难过，很好、哦、很难过，<對>或是。一一脸忧伤的感觉，对对对，这跟那个快乐，这跟巴黎走 runway 的模特有什么差别？<笑>瘦，然后眼神空洞，<笑>然后快步走过，有道理哦，是不是？好、啊、了，这题外话就是就是。就是我们可以从这知道说，其实大部分的呃朋友们对于感染者的想象就是瘦、so, ，然后可是其实很有趣，因为去年呃让在做游行的时候，游行前办了一些活动，那有一个活动是有关这个相依伴侣，也就是一方是感染者，另外一方不是感染者的一个讲座。那会后让问大家说有多少人？看过，第一次看到这个案子，哇、哦，还蛮多人举手我当时先吓一天，因为他们跟我讲说，啊，他就跟一般人没有两样，就外形上也没有两样，啊、他眼神也没有空洞，好<笑>、哦，他就是常人，他并没有走在 runway 上面，很难演啊，很难演。对啊、所以，其实有趣的就是。艾滋感染者真的跟一般人没有什么差别，然后，但是我觉得最大差别是什么？最大差别是如何看待 HIV 感染者的心态。对，那个心态就真的很大差别了。像好，我们的杰里从以前的恐惧、无知，甚至会逃避，或者是自己要是感染了会想死的那个心态，嗯、你已经转变成了一个，从现在开始我要。多一点关注在艾滋病权运动上面，多一点关注在 HIV 感染上面，<对>这个转变其实是最大的差异
1: 。嗯，那我而且我想到，我可能今年我也想要
0: 去那个，开关艾子宝宝。好,那个、好，我来确确确确认一下今年的活动什么时间？对啊，你马上跟我讲。嘿， hey, 我来，但下次带你、那个、有任何的
1: ，我觉得我可以。对，用我自己身体力行可以帮助到这
0: 些推广的话，<是>我都很愿意去做，一点一点的做，然后也不用急，<对>也不用多，但是一点一点做，然后,后慢慢做了。嗯，我觉得久了之后，说不定那个呃，杰里会成为台湾第一个有没有爱关怀艾滋的嗯，希员，或者是关怀艾滋的公众人物？因为到台湾现在目前来说，可能还没有这样一个那么明的一个指标性的人物。嗯、那我觉得这件事情是好的发展。是，希望可以。他在我对面那个露出很坚决的表情，<笑>所以那个今天的那个广播题目是：到底节里会不会成为艾滋平权运动的工具？欸、我觉得似乎是不错的。对、欸、啊。要要这首歌、啊，这首歌是 j e 点给大家的，<笑>是魏如萱的《我爸的笔》，很俏皮的一首歌。那听完这首歌之后呢，我们就要跟听众说拜拜。然后下个礼拜，预预告一下，下礼拜会有一个非常非常不错的立委候选人来到节目里面来。那大家可以期待他告诉我们，他当选了立委，明天要是当选了立委，会对艾滋平权运动有什么样的帮助？今晚就到这里喽。各位听众，拜拜喽！谢谢，拜拜，拜,拜以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。